0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irkenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Im letzten Jahr hatten wir bei unserem Berliner Science-Fiction-Club Andimon einen echt interessanten Vortrag über Johanna und Günter Braun. Kennst du die? Äh, nur entfernt, würde ich sagen. Das war im Prinzip neben Angela und karl Steinmüller war es das zweite Autoren-Ehepaar in der DDR, das sich vornehmlich mit Science-Fiction beschäftigt hat. Und die beiden, die lebten in Magdeburg und haben bereits Mitte der 50er Jahre angefangen zu veröffentlichen. Und ab Mitte der 70er Jahre war es dann hauptsächlich Science-Fiction, was sie geschrieben haben. Ja, da gibt es, also bekannte Titel sind zum Beispiel »Der Irrtum des großen Zauberers« von 1972, unheimliche Erscheinungsformen auf Omega-11 von 1974, ähm, der Fehlfaktor von 1975, der Utofant von 1981. Und dann sind einige Bücher später dann in der Bundesrepublik erst veröffentlicht worden. Die sind bei Sokamp erschienen äh, und nicht in der DDR. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Und äh, ja, das werde ich jetzt hier gar nicht so ausführlich ausführen. Auf jeden Fall ist mir bei diesem tollen Vortrag eingefallen, dass wir die beiden Autoren bei einer Convention zu Gast hatten, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und, ähm, ja, und im Archiv habe ich noch eine Aufnahme gefunden von einem Interview mit den beiden. Unser Clubmitglied, äh, Clubmitglied Ralf Lorenz hat sie nämlich ausführlich interviewt. Und das können wir uns mal anhören. Also eine schöne Zeitreise unternehmen. Aber eine richtige Zeitreise, weil das sind ungefähr 30 Jahre, ne? Ja. Also, wir hören mal in die, in die Vergangenheit von vor 30 Jahren rein. Ja, nur zu. Also, ich bin gespannt. Los geht's.
1: Diejenigen, die Sie hier gelesen haben, wissen das natürlich. Die jetzt dazukommen, wissen das möglicherweise nicht, dass Sie relativ spät zur Science Fiction kamen und vorher eigentlich mehr andere Sachen geschrieben haben. Können Sie mal aus heutiger Sicht so was dazu sagen, wie Sie Ihr Frühwerk betrachten?
2: Ja, das würde ich sagen, es wäre experimentell. Eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Ereignissen, wobei man sehr schnell merkte, dass diese Auseinandersetzung nicht mit der konsequenten Schärfe oder mit der künstlerischen Intensität geführt werden konnte, wie sie für eine Literatur notwendig ist. Und da waren wir natürlich auf Suche nach künstlerischen Ausdrucksformen, die uns die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu schreiben. Das heißt natürlich die künstlerische Wahrheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass das, was wir vorher geschrieben haben, gelogen war. Nein. Aber... Vielleicht wird Ihnen das auch aufgefallen sein, bei allen Werken, auch des sagen wir mal gerade sozialistischen Realismus, ist irgendwie immer ein Haken dabei. Die, Thema, die Themen werden angegangen, äh, es, sie steigern sich künstlerisch und dann aber biegt etwas um. Es stimmt etwas nicht oder wird was weggelassen. Ja. Und die künstlerische Wahrheit, die nicht gleichzusetzen ist mit der mimetischen, mit der, mit der auch nicht mit der politischen, die kommt dabei zu kurz. Und an, an diesen Dingern, an diesen ganzen Werken, und das wird wahrscheinlich sich in den nächsten Jahren zeigen an der ganzen sozialistischen Gegenwartsliteratur ist irgendwas dran, was nicht stimmt. Ja, das kann man natürlich nicht immer direkt beweisen, aber es stimmt irgendwie nicht. Man kann nicht voll äh, die Geschichte auserzählen, man kann sie nicht bis zum bittersten Ende bringen, nicht zuspitzen, so wie man es in seinen künstlerischen Vorstellungen hatte. Ja. Und nur äh, Werke, die die äh, Zeit vorher, die Nazi-Zeit behandelten, die sind, da gibt es eine ganze Menge, die künstlerisch gelungen sind. Das betrifft auch äh, am auffälligsten die äh, DEFA-Filme, die am, am besten waren, wenn sie sich mit der faschistischen Vergangenheit auseinandersetzten. Wenn sie aber mit der Gegenwart arbeiteten, dann waren sie, ich würde sagen, bruchstückhaft. Da fehlte etwas, bis auf die Filme, die nicht kommen durften. Etwa Spur der Steine. Ja. Und äh, wir suchten also nach Ausdrucksmöglichkeiten, die es uns gestatten würde, die volle Wahrheit zu bringen, da kamen wir auf die Fantastik ja, und, und merkten auch, dass, dass, dass durch die fantastischen Mittel die Literatur große Möglichkeiten hat, größere Möglichkeiten hat als die sogenannte normale oder realistische. Ja. Und es gibt dann auch den, den, den Augenblick, wo man sagen kann, dass Fantastik und Realismus gar keine Unterschiede mehr machen, dass sie sich vermischen und es sollte auch zu denken geben, dass zum Beispiel einer der bedeutendsten Autoren auf diesem Gebiet, vielleicht der Weltautor, nämlich Orwell, Reporter war, der mit ganz, der ganz nüchtern herumreiste und zum Beispiel die Lage der Arbeiterklasse in seinem Buch Der Weg nach Regenpier studierte oder der genau schilderte in seinem Katalonienbuch wie es in Spanien zu ging. Das sind Bücher, in denen nicht ein Funken äh, Fantastik oder, oder SF drin ist. Das sind äh, recherchierte Reportagen. Und äh, zwischen dieser, dieser recherchierten Wirklichkeit und der Fantastik existiert irgendwie doch ein Zusammenhang. Ja? Und das ist auch kein Zufall, dass wir zum Beispiel sehr gerne Reportagen schreiben. Ja? Ganz nüchterne Berichte. Es hat mir sogar, ich habe mal, wie schon gesagt wurde, bei der Zeitung gearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht und würde mir auch heute noch Spaß machen, sowas Simples zu schreiben wie den Marktbericht, ja, wie die Preise sind und wie die sich bewegen. ja. Und das kann, wenn man es jetzt übertragen sieht, sogar mal recht fantastisch sein. Ja, und, und so sind wir hin, hineingekommen in, in die Fantastik. Und da äh, gelang es uns, mit dem ersten Buch etwas äh, zu schreiben, wovon wir sagen konnten, dass äh, das Irrtum des großen Zaubers, das ist äh, auch unsere künstlerische Wahrheit, wie wir sie äh, gesehen hatten. ja Oder wie wir sie meinten, ausdrücken zu können. Und das hat sich dann nachher immer weiter gesteigert, muss leider hat später nachher auch die Zensur äh, da nicht kommen, auch später aber, habe äh. In gewisser Weise war natürlich Ihr
1: erstes Buch äh, ein Gegenpol so zu der damaligen wissenschaftlichen Fantastik, die hier so verbreitet war. Ich meine, aus dem, was Sie eben gesagt habe, kann man, äh, haben, kann man erfolgern, dass Sie einen anderen äh, Background hatten und praktisch gar nicht als Wissenschaftsfantastikautor anfingen, sondern eben äh, von der Mainstream her kamen und äh, aus Unzufriedenheit der Möglichkeiten, die dort existierten, zur SF kamen. Ja. So kann man das formulieren. Trotzdem eben äh, ist da, es fiel jedenfalls allen Lesern auf, sagen wir so, die damals dieses Buch in der Hand hielten und gelesen haben, dass es doch ganz anders ist. Als das, was hier so erschienen war.
3: Mhm. Kann man dazu noch irgendwas sagen? Dazu könnte man sagen, dass wir vorher eigentlich, dass wir gar keine gängige Fantastik oder Science Fiction kannten, oh, die ja. hier so dies hier in der DDR und auch in, im Westen eben gab. Und mhm. wir haben ja, wir haben es also einfach so gedacht, dass es so sein könnte oder so, dass man so fantastisch schreiben sollte. Wir kannten E.T.A. Hoffmann, wir kannten aber auch die großen Klassiker, die englischen oder andere, nehmen wir mal Edgy Wells als Fantastischen Autor mhm. kannten wir nicht, vieles wurde uns ja hier und Orwell, kannten wir nicht und nichts. Und, äh, ja. und daher ist es möglich, dass wir auch nicht beeinflusst wurden und dass dadurch das Buch etwas anders war, als es bisher gegeben hatte.
1: Völlig neue Tonart reinbrachte sozusagen. Ja. Gab es eigentlich damals schon von offizieller Seite Einwände? Typisch der Stoff und Hellen war.
3: Ja, also direkte Einwände nicht gleich, aber manchmal besteht ja ein Einwand auch darin, dass es dann sich hinzieht und nicht kommt und immer dauernd herumliegt und es geht überhaupt nicht vorwärts und das wurde uns dann wirklich zu lang und da haben wir äh, das Buch also das war noch nicht fertig also als Buch eben das waren die ersten Korrekturen die haben wir im eingewickelt und in der Weihnachtszeit, wo ja bekanntlich immer ein großer Paket Strom lief, äh, zum Fischer Verlag geschickt und da war damals der künstlerische Lektor der Peter Hertling und zu unserem Erstaunen, wir wollten es eigentlich nicht glauben, wir haben es kurz vor Weihnachten hingeschickt und in der Woche nach Weihnachten traf ein Brief von Hertling ein, dass es unbedingt bringen möchte mhm. und als das nun unserem Verlag bekannt wurde, da ging es da auch schneller. Und äh, dieses Stocken, das führten wir damals darauf zurück, dass da auch gerade Ulbricht äh, sozusagen in den Hintergrund trat und, und der Honecker dran kam. Und äh, naja, die Verhältnisse waren mal wieder so. Und einige haben es wohl auch dann sich nicht gleich getraut. So nehmen wir das an. Manchmal sind es aber auch technische Dinge, das kann man dann nicht absehen. Und weil der alles immer im Nebel gehüllt war und, und dunkel und nicht durchschaubar, wie wir ja alle wissen, da haben wir eben zur Selbsthilfe gegriffen und mhm. haben das dahin geschickt.
1: Das war also damals noch nicht
3: ganz so streng verboten wie später im Fallheim? Auch äh, das ist sicher auch verboten gewesen, aber in der, im Weihnachtsstrom, da ging es. Und außerdem freuten sich die Verlage ja, wenn sie einen mit Druck machen konnten. Das war für sie ein Geschäft. Also das Buch ist bei Fischer erschienen und bei uns. Mhm. Bei uns ist es mit etwas nicht ganz so gutem Papier und sieht nicht ganz so gut aus, aber sonst der Text ist, ist alles. Ja.
1: ja, das waren eigentlich die beiden großen Erfolge. Der, der Irrtum des großen Zaubers 1972. Und die unheimliche Erscheinungsform auf Omega 11. Mhm. Dann äh, arbeiteten sie weiter. 1975 kam der Fehlfaktor, mhm. Erzählungsband, mhm. und 1978 Conviva Ludibundus.
3: Ja, das war eigentlich
1: auch. Und im Prinzip blieben sie ja dem äh, Konzept dann treu, mit äh, leicht verfremdeten Gegenwartsgeschichten eben, äh, vor unreflektierten Fortschrittsklauen und äh, vor der Uniformierung der Gesellschaft zu warnen.
3: Kann man sagen. Kann man
1: vielleicht so formulieren. Aber mir ist dann doch aufgefallen, oder jedenfalls persönlich würde ich das so bewerten, dass äh, die beiden erzählerisch nicht ganz so viel Schwung hatten, wie die beiden ersten Bücher.
3: Das kann ich jetzt nicht, können wir selber nicht so beurteilen, aber äh, möglicherweise sind sie, äh, könnte es sein, dass da mehr reflektiert wird, also dass da vielleicht aber, hm. aber bei den, bei den komm, wie bei die bundes geht es eigentlich hm. doch... Gerade um unheimliche Erscheinungsform
1: ist so unglaublich lässig, so von der AC-Weise und diese, diese Gags, die dann da angebracht werden.
3: Ja, und dabei ist es so, dass wir öfter zweifelten und wir eigentlich nachher, naja...
2: Ja, ja dann, es gibt auch andere Meinungen, ja, also, sicher, sicher, <lacht> natürlich. Die meinen, dass das wäre nicht so... Manche meinten
3: ja, die bundes wäre, der, der Herr äh, Dr... Oh. na, weiß
2: schon. Und, ne?
3: Oh. Der ja. steht nur wieder auf nur die Bundes. Also.
2: Es ist natürlich immer so, wenn man eine Sache zuerst macht, dann macht man sie mit einem gewissen Schwung und auch einer gewissen Naivität. Und nachher setzt ja ein, ein, beim zweiten Mal, beim dritten Mal ein, eine Nachdenklichkeit, ein Reflektieren ein. Das, das geht, ist bei jeder Sache so. Das ist eine Routine. Wir hoffen
3: nicht, aber wenn okay. sie was... Ja, ja,
2: schon weil man sie vermeiden ja. will, fängt man mehr an zu reflektieren. Und äh, dadurch kann natürlich äh, das, äh, der zählerische Fluss, oder sagen wir, die Tollkühnheit, mit der man sich am Anfang hineinstürzt, gehemmt werden. Ja? Wie ja auch die besten Soldaten immer erst die ganz Jungen sind, die in Front einsetzt, da bleibt allerdings nicht viel übrig dann. Ja? Während die Alpen, die Lanzer und so, die, die wissen schon, die, die kriegen das schon im, im, im Gefühl mit, wann man sich hinlegen muss und wann man verschwinden muss und sich unsichtbar machen und so weiter. Ja.
3: Haben wir das nachher
2: mitgekriegt oder wie? Ich glaube, ich habe es noch mitgekriegt. Nein, ich
3: meine beim Schreiben jetzt, weil Nein, nicht ich
2: meine... Das hat 1981
1: erschienen dann der Ute Fund. Sie schrieben mir damals, dass Sie damit sozusagen so ein bisschen die gängige wissenschaftliche Fantastik verülken wollten, die in der DDR bis zu dem Zeitpunkt immer noch angesagt war. Mhm. Aber es war doch ganz eindeutig ein literarisches Experiment, was äh, vom Leser relativ viel verlangt hat. Mhm. Und äh, könnte es sein, dass da die Spannung und Unterhaltung etwas auf der Strecke geblieben ist?
3: Na, es ist ja ein ganz... Ähm wie soll ich sagen, vielfältiges Dinge sind ja verschiedene Formen Manche, es könnte sein, ich, wir können das nicht beurteilen, aber das müssen die Leser sagen, aber äh, es sind ja die verschiedensten Sachen drin. manchmal wird tatsächlich nicht erzählt manchmal sind das nur kleine Spätig. Abhandlungen oder es sind ironische also Berichte also äh, oder die Parodien von Berichten mhm. das, das kann schon sein also da ist das erzählen nicht so stark, obwohl auch Erzählungen drin sind, wie zum Beispiel hier Rem, ja, also von dem. Aber von es
1: ist Person. in dem Sinne kein durchgehender erzählerischer Faden und es ist Sinne auch nicht, nicht. Story-Sammelband.
3: Nein, also könnte man nicht sagen. Es ist die Nachgestaltung oder eines, also eine, es ist ein künstliches, ein nachgemachtes Journal, das wir uns vorstellen. Daher auch ein bisschen Kraut und Rühm mhm. kann man sagen. So stellten wir, das ganze Buch soll eine Art in Stücken, wie es vorne steht, aufgefundenes Journal aus dem mhm. Jahr 3000 sein. Und daher ist es so, im Journal wird auch nicht mehr erzählt. Da kommen eben Meldungen oder Berichte, Briefe oder, oder so. Darauf ist das zurückzuführen. Das Und stimmt. Sie wollten
1: da damals bewusst dieses Risiko eingehen, da
3: bestimmte Leserschichten ein bisschen... Also wir wollten sie nicht mit Absicht vergraulen, aber wir wollten auch, wir waren vielleicht so, wir wollten das einfach mal probieren. Nach dem Motto, das
1: ziehen wir jetzt durch.
3: Wir wollten das mal probieren, weil wir die Idee für uns und wir dachten auch für andere und so schlecht ist es ja nun auch nicht. Nö, genau also, das, das kann man aber, nicht sagen, das ist eine völlig äh,
1: andere Ebene, nicht?
3: Ja, und das wollten wir auch mal. Auch schon, um nicht in, man kann nämlich auch in einen furchtbaren Erzählmechanismus verfallen. Und da hielten wir das also gefühlsmäßig mal für eine Unterbrechung. Mhm.
1: Wie den meisten Anwesenden hier bekannt ist, gab es ja dann bis 1988 gar keine Buchveröffentlichung der Brauns mehr in mhm. der ehemaligen DDR. Äh, es gab allerdings Bücher in der Zeit, das Google Transzendentale Vorhaben, der X-mal vervierfachte Held und die Erzählung Die unhörbaren Töne, die erschienen 1983, 1984 im Surkamp so verlag mhm. Und da wäre es sicherlich mal interessant, die Hintergründe zu erfahren, wie dieser Break zustande kam und äh, weshalb sozusagen dann die Zensur urplötzlich 1988 gelockert wurde.
3: Es ist schwer, jetzt die Hintergründe genau zu erfahren. Äh, das müsste erstmal der Verlag wissen. Also es ist so, wir waren durchaus wir hatten die Hoffnung, diese Bücher bei unserem angestammten Verlag des Neue Berlin zu veröffentlichen und als wir dann es eben abgelehnt bekamen und das Manuskript kam an uns zurück, da entdeckten wir dort äh, schon Auszeichnungen des Lektorats für den Druck. Also muss ja irgendwie die Absicht bestanden haben, es zu veröffentlichen, aber es ist dann nicht gelungen, eine unheimliche oder im Hintergrund, wir wissen ja jetzt, aber äh, doch nicht, also irgendeine Hintergründe gemacht hat es dann eben verhindert. Haben Sie herausfinden
1: können, woran das konkret lag, ob das ein ja. Einzelner war oder ob da irgendwie dieses Thema dahinter steckte?
3: Naja, wir haben einen Brief vom damaligen Ministerium für Kultur erhalten, in dem eben steht, es war eine ideologisch und philosophisch, passte es nicht zur offiziellen Auffassung oder zum offiziellen Weltbild. So können, Ungefähr, ich habe es jetzt sinngemäß gesagt, ja. Ja. Und, äh, ja. Und wir haben es eben so kam deshalb anvertraut, weil wir ja vorher schon die anderen Bücher auch in der Fantastischen Bibliothek, die von Franz Rottensteiner betreut wird, herausgebracht hatten. Mhm. Und da lag es natürlich nahe, dieses Manuskript nun dorthin zu schicken und die brachten es dann auch. Allerdings eben wir sollten es, also vom Urheberbüro und so weiter, war es uns nicht genehmigt. Und ja, und ähnlich war es dann mit diesen Erzählungen, der x-mal vervielfachte Held und mit den unerbaren Tönen. Mhm. Und da haben wir das einfach fortgesetzt, das dann da hinzugehen, weil es da auch Schwierigkeiten gab.
1: Gab es denn da noch irgendwie weitergehende, ähm, sagen wir mal, Bestrebungen, sie irgendwie unter Druck zu setzen, ja, wie vielleicht äh, zur Ausreise zu Götchen? oder. Naja, also das sind ja viele Künstler in der Zeit auch Semantikern.
3: Ja, also das Gerücht wurde, also kolportiert, kann man sagen, verbreitet. Wir kamen immer wieder, wurden wir gefragt, und es wurde regelrecht verbreitet, wo das nun im Einzelnen herkam, das können wir nicht, also bis heute noch nicht richtig feststellen. Aber es sind dadurch auch Auslandsauflagen also Nachdrucke, Übersetzungen verhindert worden. Hm. Das, ist, das ist nun wahr, weil eben das Gerücht ausgestreut war und wir müssen es aber auch ehrlich sagen, manchmal sahen wir diese Perspektive auch für uns. Also wenn nicht der Verlag immer Nachauflagen noch äh, gemacht hätte von alten Büchern, dann hätten wir ja gar nicht mehr existieren können und dann wäre es wahrscheinlich... Zum, tatsächlich zum Lebensproblem geworden. Ja. ja. Aber so muss man Also es war das noch möglich, sagen, ganz
1: gut zu übernehmen.
3: Ja, durch die Nachauflage.
2: Gut.
1: Dann können wir ja vielleicht nochmal die drei surkamp -Bände so ein bisschen mhm. betrachten. Also der komplexe ist, ist sicherlich dieser Erzählungsband, x-mal vielfach der Held. Ähm, sind da mehr oder weniger Erzählungen drin, die über viele Jahre entstanden sind?
3: Eigentlich nicht. Wir Oder? haben die eigentlich in einem züglichen äh, Jahr geschrieben. Die Haupterzählung ist ja, also die auch den Titel gibt, das ist eben die Geschichte der x-mal vervielfachte Held. Und ähm, ja, äh, die anderen sind dann, ja wir haben beide, das entspricht ja unserem Arbeitsprinzip, welcher schon mal vorziehen kann, es wird vielleicht noch gefragt, jeder, hat also, jeder von uns hat also Geschichten zu dem Band beigesteuert und sind also eigenständige Beiträge. Wir haben uns nach unserer alten Methode natürlich gegenseitig geholfen ja, ja. und uns die Sachen angesehen, uns ausgetauscht. Bisschen dran, jeder hat dem einen, einer dem anderen geholfen. Aber ansonsten ist es eben die Sammlung verschiedener Geschichten. Dadurch ging es auch relativ äh, zügig. Als wir glaubten, dass sie alle ein bisschen miteinander korrespondieren und zusammenpassen, war der Band eben
2: abgeschlossen. Der x-mal vervielfachte Held, das will ich noch sagen, das fällt mir jetzt ein, der fiel in eine Situation hysterischer Kriegsvorbereitung. Wir bekamen das durch unsere kleine Tochter mit, die aus der Schule auf Weinen kam und... Äh, erzählte, dass die Lehrer behauptet hätten, es gebe jetzt bald Krieg und sie müssten jetzt Luftschutzübungen machen und, und sie schilderte uns die auch, wo Leute auf Waren, blut beschmiert, also Marmeladebeschmiert, beschmiert, nicht wahr, herumgetragen wurden und die Kinder wurden in einen psychischen Angstzustand versetzt. Auch äh, mont montaglich war immer dieser Appell und der Schulleiter stiefelte in Majorsuniform da herum und brüllte herum. Und wenn man in die Schule selbst kam, wusste man nicht mehr, dass man in einer Schule war, sondern eine Art Herlage. Und wenn man nun äh, in dieser Zeit, das war also gegen Ende der Brezhnev-Ära, wenn man nun aber die Situation verglich, ja, äh, die internationale und, und dann, dann merkt dann und, und ein bisschen Bescheid wusste, konnte man sagen, dass überhaupt äh, gar keine Kriegsgefahr bestand, ja, dass das irgendwie künstlich äh, hervorgerufen wurde. Und, und dieser Hintergrund muss bei dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben, ja. Es handelt sich um einen Staat, der eben einen Helden machen will, der also gradlinig denkt, ja, der nicht zu so intelligent ist, der aber ein Befehlsempfänger ist und der nachher in der Geschichte entartet, im Grunde genommen zum Tier. Ja. Die Militarisierung, das, 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 das ergab sich aus der Geschichte, führte äh, zur... Äh, Sag mal, zu Ent, zu, zur Entmenschlichung des, des Menschen, zu, zu, zur Degradierung jeder menschlichen Eigenschaften. Und das war natürlich vielleicht sehr starker äh, ja. Mhm. Aber trotzdem ist der Band insgesamt sehr glücklich, möchte ich sagen, erzählerisch.
3: Ja, das müssen Sie. Das <lacht> 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 naja, ja.
1: wurde ich so beurteilt. Ja. Und äh, die unhörbaren Töne, äh, wenn man die so. Das ist ja eine kurze Serie, eine relativ kurze, zwar in einem Band veröffentlicht, aber es fehlt mir so ein bisschen der Biss dabei. Es wird da was erzählt und man weiß auch ungefähr, worum es geht, aber es wirkt irgendwie unerschlossen.
2: Wie würden Sie das beurteilen? mal. Tja. Die Geschichte selbst hat erstaunlicherweise von der Kritik in der, in der BRD natürlich ein sehr gutes Echo bekommen. Es ist vielleicht keine Geschichte, sagen wir mal in dem Sinne der SF, sondern es geht um ein musikalisches Abenteuer und als Grundlage dient eine Mozart-Sonate, ja. Und wenn man die kennt, das ist, ist die ganze, es gibt eigentlich mehrere. Wenn man die also kennt, ja. Äh, dann kann man wahrscheinlich einen ein größeren Spaß daran haben. Man hat also die Geschichte, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie, 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 wie sie beurteilt wird, Er hat aber die Geschichte dargestellt in der BRD, von der Kritik her, als einen Einstieg, einen guten Einstieg für Nicht-SF-Leser in die SF, ja. Das Ganze ist natürlich eine Spielerei, ja. Es geht darum nicht mal, dass ein Institut äh, die Wiedergabetechnik unhörbarer Töne erforscht. Ja? Mhm. Was äh, völlig absurd ist im Grunde genommen. Aber dann, durch Auftritt von Künstlern, wird möglicherweise doch die Frage gestellt, ob es unhörbare Töne gibt und, und wie und ob man sie wiedergeben kann. Und das ist, äh, naja, das ist so eine... <lacht> Eine Frage, die äh, sehr schwebend ist im Raum und äh, einfach im Grunde genommen vielleicht doch mehr oder weniger nur ein, ein Spaß. Ja?
3: ja. Dazu kann ich muss mal so sagen, aus der Verlagspraxis, wir haben das nämlich alles zusammen so kam gegeben und eigentlich dachten wir und unser Lektor oder äh, der Herr Dr. Rottensteiner dachte das auch, äh, dass es alles in einem Band erscheinen würde. Und irgendwie fanden die das praktischer oder irgendwie besser äh, daraus zwei Bücher zu machen haben das dann abgetrennt und ich glaube das ist auch ganz gut denn die, die ist eigenständig ja, ja. nur sind zwei Bücher entstanden das eine eben mhm. ganz gut
1: der dritte Band ist das Google transzendentale Vorhaben stellt uns den Schrimps vor ist ein Rentner der also im Verlauf des Romans am Helm wieder willen wird ähm, er lässt sich nicht manipulieren, aber letztendlich bleibt er seiner Kleinkaviertheit treu und äh, stirbt am Ende.
3: Ja, aber nicht deswegen, sondern weil er... Äh, ja, der Schrimps ist zwar schon im Rentenalter, aber er arbeitet noch aus Langeweile praktisch bei der Gepäckabfertigung in einem kleinen Kaff in der DDR. Und seine einzige Ablenkung, er ist auch Witwer, besteht darin, also am Feierabend immer so ganz merkwürdige Sender zu empfangen. Und er empfängt da auch Stimmen, wo er zweifelt, ob sie aus dem All oder von irgendwo herkommen. Und sein Tick ist es auch und sein Hobby, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Zum Beispiel hat er die deutsche Fremdsprache herausgefunden, also die in der na, also das ist praktisch die Bürokraten- und Anweisungssprache und auch manchmal in der Zeitung. Na, jedenfalls stößt der gute Schrimps auf ähm, eine Welt, in der der Fonformismus herrscht. Phonformen bedeutet, den Menschen die Worte im Mund herumzudrehen, bevor sie sie noch ausgesprochen haben, und ihnen Wörter einzugeben, die die herrschende Macht gerne hören möchte. Und auf so einem Planeten, so also eine Kugel, sagen wir mal, im Weltraum, so ein, ein Gestirn, wird Schrimps plötzlich, während er da noch sein Radio hört, versetzt. Und anstatt nun hier bei der Gepäckabfertigung äh, in seinem kleinen Ort zu arbeiten, ist er plötzlich bei der Vakuumröhrenbahn und hat eine ganz schicke Uniform. Ist also sogar fast aufgestiegen. So Und auf diesem Planeten, äh, ist kein Planet, es ist irgend so ein... Körper existiert ja auch mehr oder weniger nicht. Da wird er nun auch noch gebeten, ziemlich energisch übrigens gebeten, Wörter abzugeben. Also Verbalien, Wortgebilde, die werden ihm praktisch abgezapft oder abgerungen. Und denn so viele Wörter, dass man nun alle Menschen manipulieren könnte und ihnen die von der Macht gewünschten Wörter eingeben. So viel gibt es ja gar nicht. Es herrscht ständig Wortmangel und Verbalienmangel. Und dafür ist eben Schrimps Abgeber und macht das also an sich ganz gut. So mehr will ich davon nicht sagen. Ich will nur sagen, dieser alte Mann Schrimps hat einen Traum. Und in diesem Traum, eben auf dieser Kugel, da erlebt er noch mal in anderer Weise und verfremdet sein, seine Begegnungen und seinen Kampf praktisch mit den Wörtern und Wortungeheuern der Ideologien und Bürokratien, die ihn in seinem langen Leben begegnet sind. Mhm. Dass er am Ende stirbt, das ist nur so. Er sitzt also weiterhin in seinem Zimmer und hört da und seit drei Tagen wird er vermisst an der Arbeitsstelle und da kommen die denn und finden ihn gestorben. Aber das war also sozusagen ein Todestraum. Kurz vor seinem Tod läuft noch einmal die Geschichte aber in fantastischer Form in seinem Kopf ab. Und darum kann man natürlich auch sagen, dass es eigentlich ja, auch die Geschichte der DDR ist, aber nicht nur, sondern wir haben das gemerkt, wir haben auch in Österreich daraus gelesen kürzlich und auch eben in der BRD und die fassen das auch so auf, dass sie dafür sich etwas äh, vergleichen oder herausziehen können.
1: Sicherlich hängt es von der Situation ja. des Lesers ab, wie man mhm. die Sache auffasst. Und wir steckten natürlich damals in diesem System drinne mhm. und haben vieles verbissener gesehen als die Leute, die auch stecken.
3: Ja, und die Österreicher sagen, sie haben auch eine bestimmte Beziehung zum Bürokratismus. Und, der hat dort auch eine lange Geschichte und daher war das für sie mit den Wörtern eigentlich ganz interessant. Das hat ihnen, irgendwie war ihnen das nicht fremd. Und wenn man jetzt auch manchmal die Reklame betrachtet, es geht nämlich in dem Buch auch darum, dass die Wörter eigentlich nicht mehr das bezeichnen, was sie eigentlich bezeichnen sollen. Also mhm. es ist etwas ganz anderes und gerade mit der starken Reklame, die wir ja nicht äh, so kannten, da äh, fühlen sich auch Menschen eben auch ein bisschen sehr belästigt oder beeindruckt und die äh, merken dann auch, was es mit den Wörtern auf sich hat und haben dazu auch einen Zugang, dadurch auch einen Zugang zu diesem. Ähm, also steckt durchaus äh, ja.
1: äh, Kulturkritik mit drin.
3: Ja, also ich hoffe, dass sich das eben so verallgemeinern lässt, aber ich habe schon Anzeichen dafür gefunden. Also nicht nur auf die DDR beschränkt. Und wenn man dann zurückblickt, vielleicht nach vielen Jahren, hoffentlich, man weiß nicht, dann kommt zusätzlich noch eine Art Erinnerung an die früheren Verhältnisse hier. Hm. Ich meine, das ist jetzt optimistisch gesprochen. Vielleicht will sich gar keiner erinnern, aber äh, <lacht> ich meine, ich würde es schön finden.
1: 1988, 90 kamen dann nach längerer Pause wieder die ersten Braunbücher in der DDR. Das war die Pantamann-Trilogie, von ja. der bis jetzt zwei Bände vorliegen.
2: Mhm.
1: Und äh, eigentlich stellen diese Bände unter Beweis, dass die Brauns nichts von dem verlernt haben, was sie bisher angeboten haben an Literatur, gewohnt geschriftene Sprache. Aber eben auch über das bisher hinausgehende Fragestellungen kann man in diesen Büchern durchaus finden. Über die menschliche Situationsentwicklung der nahen Zukunft. Der dritte Band ist theoretisch schon im Handel, aber eben nur theoretisch. September, Oktober angekündigt, laut ich, Also Erik Simon sagt, wenn man den bestellt, müsste man ihn kriegen. Ja, aber aber wir können dazu nichts weiter sagen.
3: Ich glaube, wenn. Ja, man kann es ja versuchen. Ja, man müsste es versuchen einfach.
1: Ja, interessant wäre jetzt natürlich mal zu erfahren, wie das kommt dass äh, 1988 der Quasi-Boykott aufgehoben wurde.
3: Ja, also da hat sich vieles. Äh also ich muss erstmal zum Panthermann so sagen. Warum hat er, man könnte ja auch sagen, warum hat er drei Bände? Hätten wir das nicht, denn er war. die, die Bücher waren ja schon ziemlich, die waren ja schon lange zuvor, sagen wir mal, 88, 89 fertig. Der Boykott kann man eigentlich nicht sagen, dass der aufgehoben wurde, aber wir haben das eben angeboten. Und der Verlach war ja nicht, so darf man das nun nicht sehen, dass er absolut nichts von uns bringen wollte. Aber sieben Jahre ja, sind
1: eben noch eine lange Zeit. Ne? Ja,
3: sind eine lange Zeit. Und ich kann, es, ich kann es nicht sagen, ich bin nicht der Richtige, der das beantworten kann, weil das müssen die beantworten, die...
1: Also das allgemeine Klima hat sich möglicherweise das, geändert? Ja,
3: dazu muss ich sagen, das allgemeine Klima hat sich geändert insofern, dass erstens der Honecker, was er ja immer wollte, im Westen reisen, also dort empfangen wurde. Das und den Amerika-Besuch hat er
1: doch nicht Ja, Amerika. und den
3: Amerika-Besuch, der schwebte ihm natürlich auch vor. Das war seine Vision. Er, ja, und mhm. äh, das wurde nicht. Und nun ging es natürlich auch damit so, es gab ja, das durfte man auch nicht verleugnen, eine ganze Menge Leute, die das alles unerträglich fanden, wie das jetzt so lief und überall sogar bei uns auf der Bezirksebene zeigten sich Leute, wenn auch sehr vorsichtig, denen das alles leid tat, dass es so gelaufen ist und die sich sagten, das würde wahrscheinlich zum, zur Katastrophe führen. Da hatten sie auch vollkommen recht, die DDR ist ja letzten Endes an den ganzen Blödarten mit Zugrunde gekommen. Nicht nur, also es lag schon früher war das vorprogrammiert, aber sie ist zugrunde gegangen und sie ahnten das wahrscheinlich und wollten nun noch einiges verbessern und retten. Mhm. Nun haben wir aber, wie gesagt, den ersten Band erstmal geliefert und da tauchte dann die Frage auf, der endet ja so merkwürdig. Also eigentlich ist das kein Schluss. Erstmal macht sich der Band man selbst einen Pass um in der Welt herumreisen zu können, und dann äh, ist das auch, da endet es so ungefähr, man fühlt sich wohler, wenn man gar kein Ich besitzt, sagt da so ein Mitreisender zu ihm. Das ist doch eigentlich moralisch auch kein wertvoller Schluss, und überhaupt, naja. Und es wurde aber gemildert, die Bedenken wurden gemildert dadurch, dass da eben stand, Ende des ersten Bandes. Da konnte ja nur noch was Erhebendes vielleicht, oder anderes kommen, es war noch mhm. nicht abgeschlossen. und wir wir hatten eigentlich, ja, und der zweite Band kam dann kurz, nee, kam, wann kam der eigentlich? Der kam nach der, nach der Wende, ja, aber er war schon vorbereitet. Und wir hatten da auch einen Lektor, den Lektor Günther Klaus, der jetzt aber im Vorruhestand ist, der eigentlich schon krank war, schon vorher, aber aus Liebe zur Sache noch im Verlag gearbeitet hat. Und das war eigentlich auch immer eine ganz angenehme Zusammenarbeit. Er hatte nicht so diese, na, manche sind doch, haben doch so eine richtige Schwäche dafür oder immer so einen Streich und, und, und Kritisierbegehren und er ließ manche Sachen dann einfach so stehen und sagte, ach, lassen wir also das Also er war kulant, so. als Ja, das, das muss ich sagen. Äh, der hat das, und da hat sich eben, gut, wenn es natürlich nicht ging, wie, wie gesagt, das kugeltranszendentale Vorhaben ging auch da noch nicht. Uns ging es dann immer darum, vor allen Dingen diese Bücher, die nicht gekommen waren, durchzusetzen mhm. in der DDR und das ging eben immer noch nicht.
1: Und das war natürlich auch ein Problem, weil der Kontakt zu den Lesern abriss. Ja. Und man hatte immer nur das alte Material und ja. in der x Auflage Ja, das wissen
3: wir auch. Aber sie hätten das ja bringen können. Aber so weit war es eben noch nicht. Ja, sie versuchten irgendwie einen Zensor dafür zu erwärmen, der dann ein gutes Gutachten schrieb, aber es ist einfach nicht gelungen bis zur, bis zur Wende. Mhm. Aber irgendwie ist es gelungen, zum Beispiel in diesen, äh, da gab es so ein, ein Lexikon, ist auch, haben die doch rausgebracht. Und da wollten sie auch über uns was bringen, aber äh, diese Bücher, die hier nicht erscheinen durften, die sollten nicht erwähnt werden. Und da haben wir gesagt, wenn ihr die nicht erwähnen wollt, dann wollen wir da überhaupt nicht drin stehen. Und da hat dann der Dr. Endner gesagt, äh, darüber eben geschrieben in dem Lexikon und sie haben es dann doch gebracht und das war sozusagen, sozusagen ein kleiner Anfang schon, mhm. wie ja auch in einem größeren Band zum allerersten Mal Orwell erwähnt werden durfte, in diesem großen, von dem Wuckel. Ja? So. Und so hat sich das eben jetzt hingezogen ja, und nun durch diese Dreibändigkeit, da lief das irgendwie, trotzdem fällt eben das Ende des Pandermanns mit dem Ende der DDR zusammen. Ja, soll man dazu sagen?
2: Ist In gewisser Weise kurios.
3: Ja, es ist merkwürdig.
2: Ja, das Ende ähnelt dem der DDR, er löst sich auf. Ja. ja,
3: er wird, das heißt, er wird Opfer seiner Fans. Könnte man jetzt auch sagen, die DDR ist Opfer ihrer Fans geworden, gewisserweise ja. Aber hier ist es noch, beim Pandamann ist es... Ja, jeder schleppt sich ein Stück vom Panthermann mit. Und manche haben sich ja auch ein Stück von der Mauer mitgeschleppt, wenn die die DDR symbolisieren sollte. Ich meine, wenn man das unterstellen würde. Ja, und äh, ja, damit endet es eben. So Aber dann. wie es zu dem Ende kommt, das haben wir ja trotzdem nicht verraten direkt. Ne? Ich meine, vorher sind ja noch ganze äh, Geschichten
1: zu dem Teil, wo es um das Selbstverständnis der Autoren geht und von dem, was Literatur kann und soll. Das hatten wir ja schon mehrfach gehabt, jetzt auch auf dieser Veranstaltung. Aber jeder Autor sieht es natürlich anders. Vielleicht holen wir doch noch ein paar Aspekte raus, die bis jetzt nicht erwähnt wurden. Eingangs mal äh, dieses Zitat von Hammers. Ich kann das mal hochhalten, das ist hier eine Sonderausgabe von der Berliner Illustrierten. der deutschen Einheit. Und da wurde auch was geschrieben zur Kultur. Es lässt sich gar nicht übersehen. Nur ganz wenige Schriftsteller DDR, die blieben und ausharten, haben sich den Hassgesenk und der Utopie eines nach außen abgeschotteten, von oben nach unten durchorganisierten Militärstaats erfolgreich zu entziehen gewusst. Zu nennen wären etwa das tapfere Ehepaar Johanna und Günther Braun, der famose Günther Deboin, die Lyriker Heinz Tschechowski und Wolf Kirsten. Die übrigen, wenn sie nicht vorbehaltlos und skrupellos in den Dienst der Partei, wenn sie sich nicht vorbehaltlos und skrupellos in den Dienst der Partei stellten, wurstelten sich irgendwie durch, machten Kompromisse, wo es sich beim besten Willen nicht mehr vermeiden ließ, übten sich in äsopischer Sprache, waren im Übrigen voll damit beschäftigt, anständig zu bleiben, niemanden zu verpfeifen und auf niemandes Kosten Karriere zu machen. Ist äh, ziemlich auf den Punkt formuliert. Was würden Sie dazu sagen? Ist das, ist das eine Bestandsaufnahme, die man so unterschreiben kann?
3: Kompromisse, die, die sind verständlich, möchte ich mal sagen. Äh, dies ist oft, also irgendwie...
2: Man muss sich, glaube ich, man muss, sollte sich davor hüten, das alles zu generalisieren. Äh, jeder Mensch und, und jeder ist, ist völlig verschieden und hat auch verschiedene Möglichkeiten sich einer Sache zu entziehen oder, oder Widerstand zu leisten und so weiter. Auf alle Fälle ist es nicht gut, wenn man da Pauschalurteile fällt und wenn man auch wir, vom Moralisierenden her herangeht. Freilich von außen
1: sieht es natürlich alles anders aus, ja. wenn man in der Situation drinsteckt. Dann, aber bloß, das kann man den, halt den,
2: den Leuten im Nein, Westen das ist Deutschland richtig.
1: recht verständlich machen.
2: Wir hatten mal in der Evangelischen Akademie, in der wir seit 1983 etwa regelmäßig arbeiteten, also das ist die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt gewesen, dessen Leiter Hans-Jochen Schieche jetzt in der Volkskammer und dann jetzt im Bundestag sitzt. Also der ist der Mitbegründer des neuen Forums. Da wurden auch die Fragen aufgeworfen des Widerstands gegen die äh, Staatsgewalt und es gab einige, die meinten, man müsste dieses Widerstandes wegen seiner Existenz und möglicherweise auch die Existenz seiner Familie aufs Spiel setzen. Ich selbst widersprach auf das Heftigste dieser Meinung und, und lehne das ab. Ja, äh, Ich meinte eher, und ich glaube, es ist auch gekommen, wenn jeder so viel äh, Widerstand leistet, wie er ohne allzu großes Risiko äh, für sich verantworten kann, ja? ohne eben sich als, als seine Existenz auf ins Spiel zu setzen, dann würde eigentlich ein Staat schon zusammenbrechen. Ja? Denn auch, auch die Gesetze selbst einer Diktatur geben immer irgendwie doch eine ganze Menge Spielraum. Ja? Da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Hin und wieder bekam einer mal so eine Karte ins Haus geschickt, der soll zur Klärung eines Sachverhalts äh, zur Volkspolizei kommen. Welcher Sachverhalt das ist und so weiter, das wurde nicht gesagt. Und da wurde eben auch der Ratschlag gegeben, entweder man geht gar nicht hin oder man schreibt Ihnen eine Karte, Sie möchten, bevor man dahin geht, gefällig sagen, worum es sich handelt, damit man sich vorbereiten kann. Und das haben auch eine Menge äh, praktiziert und Sie haben keine Vorladung wieder erhalten, ja. Weil wahrscheinlich das versucht wurde, als Mittel zu sehen, wie weich der Betreffende ist, um ihn dann vielleicht mal für einen anderen Zweck, ja, vielleicht zur Ausspähung seines Nachbarn oder so zu benutzen. Daran musste man ja denken. Ich meine, das sind solche kleinen Dinge, in der der Bürger ohne ein großes Risiko seine Standfestigkeit oder seine Meinung zeigen kann, ja. Aber ein ein, ein blinder Widerstand, also der auf, auf der ist schon beispielsweise so heraus äh, der darauf hinausläuft, ja, ins Gefängnis zu kommen, das ist äh, sinnlos. Ja, das ist lächerlich und sinnlos. Und das ist schon ein Problem, das hat mir schon in der Jugend, also in 45 bin ich ja auch mit sehr vielen Leuten zusammengekommen, die Widerstand geleistet haben. Und da war auch ein alter Kommunist dabei der mir gesagt hat, also die Kunst bestand ja nicht darin, ins, ins KZ zu kommen, das konnte man ja sehr schnell, ja. Die Kunst bestand, draußen zu bleiben und, und was was zu machen, ja. Und dazu gehört eine manchmal auch eine gewisse Anpassung, eine gewisse Schleue, ein gewisses Überlegen, äh, was wie verhält man sich richtig, ja, wo wo ist der größte äh, Nutzen äh, für sich und natürlich damit auch auch für die Gesellschaft, ja. Das ist ja die Kunst. Und Ich glaube, das ist auch das Großartige gewesen, eben dieser Revolution, dass sie eben gewaltlos vor sich ging. Das ja, also hier nicht. Mal und und ich kann, ich kann, ich kann auch sagen, ich habe also. Ich meine, als wir am 9. Oktober in den Magdeburger Dom gingen, da gab's auch, stand auch eine ganze Menge Jugendliche herum. Und man äh, hatte das Gefühl, die hätten jetzt sehr gern mal einen Volkspolizisten verprügelt, was man durchaus nachvollziehen kann, ja. Aber sie davon abzuhalten, eine ja? solche provokative Handlung zu begehen, das halte ich doch für wesentlich wertvoller und, und, und nützlicher und besser und natürlich auch klüger als das andere. Und es ist, wenn man es auf lange Sicht sieht, auch äh, vielleicht tapfer, kann man sogar sagen, ja? Es erfordert, äh, ja, weil es auch intelligenter ist. Ja,
1: mhm. Ja, ich würde ganz gerne nochmal mal fragen, äh, Ihr Stil ist natürlich herausragend in gewisser Weise, vor allen Dingen, wenn man ihn vergleicht mit den Autoren, die bislang hier SF geschrieben haben, wissenschaftliche Fantastik. Wer hat Sie angerichtet? Sie Danken von E.D.H. Hoffmann schon. Wen lesen Sie heute gerne? Wer hat Sie stilistisch beeinflusst? Kann man das auf den Punkt bringen?
3: Bisschen schwer, aber in unserer früheren, also frühestens nicht, aber also, als wir zusammen anfingen, da haben wir eben sehr, haben wir uns vielleicht auch beeinflussen lassen durch den Stil von Anton Tschechow.
0: Mhm.
3: Auch etwas in dieser, was jetzt die Kürze und und Knappheit, die wir am Anfang sehr angestrebt haben, vielleicht hat uns da auch Hemingway Beeinflusst und ja vom Stil her ist es eigentlich nicht äh, eine Beeinflussung. Äh, Aber ihr Gefühl für meine... Sprache
1: ist da einfach ja. da und das bei den meisten SF-Autoren unterrepräsentiert.
3: Das liegt vielleicht daran, dass wir überhaupt von der allgemeinen Literatur nicht nur hergekommen sind und uns dafür interessiert haben, sondern dass wir eigentlich keinen Unterschied machen zwischen SF und äh, andere Literatur. Das muss mhm. damit zu tun haben. Und manche Autoren kommen eben direkt aus der Wissenschaft, von der wir ja nicht herkommen. Und da wir sind ja nicht irgendwie, haben kein wissenschaftliches oder naturwissenschaftliches und gar nicht irgendwie ein großes Wissen. Wir wissen da nur so viel, wie wir uns eben autodidaktisch im Laufe der Jahre angeeignet haben oder uns ständig aneignen oder kennenlernen. Und daher kommt es vielleicht, dass das also Experten auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten sind, ja, und, und wir eben mehr auf dem Gebiet der Literatur.
1: Mhm, mh. Also praktisch einfach mehr gelesen haben und dieses Möglicherweise Feeling damit durchschlägt.
3: Kann auch sein, dass es etwas angeboren ist. Ich glaube jetzt schon mehr, dass es auch angeboren ist. Kann natürlich versacken, solche Anlage. Aber ich stelle das jetzt bei unserer Tochter fest schon als Kind und jetzt hat sich das noch vermehrt. Es muss auch, es ist bei ihr angeboren. Mit man durch viel Lesen, durch sehr viel Bücher lesen schon in der Kinderzeit und ja und dann hat man und dann eben diese Anlage nehme ich doch auch an. Also mhm. Gefühl für Sprache, für Worte, Freude daran haben, mit Worten umzugehen oder mit denen auch zu spielen und die umzustellen und so. Also das bemerke ich da ziemlich stark. Und das ist vielleicht übrigens bei vielen Kindern am Anfang so. Bloß es wird dann es, äh, versandet, es wird nicht gepflegt und, und beachtet. Ja. Und dadurch schon eben, dass man nicht viel liest. Man findet jetzt auch unter, in, technisch, äh, in technischen Berufen oft eine große Peinlichkeit, wenn es plötzlich darum geht, äh, schriftlich etwas niederzulegen. Äh, weil da belletristisch eben fast gar nicht geschrieben wird gelesen wird und ja, und dann eben die elektronische Arbeit, also Bildschirmarbeit oder so, na, das, dabei lernt man nicht, sich persönlich auszudrücken oder einen Stil zu pflegen, es geht bis in die Rechtschreibung hinein, also wirklich Ja, man, und
2: es hat auch praktische Folgen, sind aber, manche Gebrauchsanweisung ist so kom kompliziert geschrieben, dass man sie so gar nicht versteht, versteht ja, das ist. Ja.
3: ja,
1: das würde ich sagen Zweite konkrete Frage in Ihren Büchern fällt auf, dass Sie diese Technik der indirekten Rede verwenden. Mhm. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, hat das, haben Sie da Vorbilder dafür? Und äh, hat es noch andere Gründe, als den Leser zur Aufmerksamkeit zu zwingen?
3: Also diese, na, etwas in Parentheses setzen, also diese Anführungsstriche unten, Anführungsstriche oben, das äh, schon mal vom Draufgucken finden wir, also finden wir, ich weiß nicht, zerhackt das etwas, das ganze äh, Schriftbild.
1: Wenn ich kurz ja. einfach darf, im Russischen äh, werden ja diese Blockstriche verwandt mhm. und da gibt es gar keine wörtliche Rede, ja. aber das wurde mir nicht gefallen. Also nee, besser.
3: so sollte das auch nicht sein. Äh, es es hängt auch etwas damit zusammen. Ja, es ist einfach... Ich glaube, es machen auch westliche Autoren, glaube ich auch. Ist
1: das eine ist, modernere Sache,
3: des 20. Jahrhunderts, oder gab es ja, das schon ich, irgendwie ich früher? Denke, also mir ist nicht bekannt, ob es das früher schon gab, aber ich meine, damit hängt auch zusammen, dass wir manchmal, ich glaube, das haben sie uns schon mal geschrieben, mit denen, dass wir also manchmal einfach einen Redefluss schreiben und dass da viele Kommas sind, aber selten ein Punkt. Und das ist eine Methode, ähm, ja, um einfach den Fluss nicht zu unterbrechen. Man, wir könnten natürlich ohne weiteres diese Punkte setzen. Und ich bemühe mich jetzt auch manchmal schon, es zu machen. Aber es war, ich denke, es war auch ein Mittel, um von dem etwas Starren und Steifen wegzukommen. Für uns selber. Naja, und wenn man es so runterliest, irgendwie, hoffe ich, dass auch der Leser so den Rhythmus dann mitbekommt. Ja, also der
1: Rhythmus ist in jedem Fall natürlich äh, da. Ja? Das ist eben ist ja. die Farbe vom Schriftbild her. Ist es vielleicht Manchmal übersichtlicher, es... wenn die wörtliche Rede da
3: ist? Also, ich weiß auch, dass ich als Kind losgegangen bin, wenn es irgendwo Bücher gab. Ich habe die erstmal aufgeschlagen und ist da hoffentlich viel wörtliche Rede, viele Anführungsstriche und er sagte und tat und gut. Das war natürlich schön. Aber äh, ich weiß auch, dass das natürlich so dass das äh, stimmt, es ist anregender oder es ist, zieht mehr an oder es ist leichter überschaubarer lockerer, das ist nicht so ein Block von Textern, sondern es ist lockerer aber für uns, also wir wollen es nicht übertreiben, ja? wir wollen es auch ein bisschen einschränken und wir sind auch daran interessiert, es überschaubar zu machen aber so, manchmal erscheint es mir dann wie zerhackt, wenn es zu sehr aufgelockert ja, ja. und in Absätze unterteilt ist da denke ich mir, da muss man immer wieder neu ansetzen mit dem Auge, anstatt sich nur mal ein Stück zu konzentrieren und so den Fluss in sich aufzunehmen. Aber wenn natürlich alle Leser sagen, das ist unmöglich, wir können das nicht, dann...
1: Nee, es fällt ja. bloß auf, nicht? Ja. Es, ist, es passiert ja nicht jeden Tag, dass man so ein Buch in der Hand hat.
3: Nee, das stimmt.
1: Ja, jetzt könnten wir eigentlich nochmal diesen, diesen Komplex da angehen was kann, was soll, Literatur insgesamt und äh, SF und fantastische Literatur insbesondere. Also bewusstseinsverändernde Kraft sure. oder eher doch nicht, eher mehr Unterhaltung. Wie würden Sie das äh, sehen? Ich meine, als Autoren, äh, die was ausdrücken wollen, kann es ja nicht nur Unterhaltung sein. Das wäre zu wenig.
3: Aber die sollte auch wiederum nicht fehlen. Also es sollte auch nicht zu. Also
1: ja, es ist ja
2: einfach die Frage, was versteht man unter Unterhaltung, ja? Ich meine, das es ist immer Ziel. Ich verstehe das Wörtliche, also als Unterhalten, sich unterhalten, irgendwie doch mit einem Leser oder mit einem Partner, ja. Äh, nicht äh, in dem Sinne, wie es leider oft jetzt immer mehr na, es hat es wahrscheinlich früher auch schon so gegeben, wir denken immer, es ist jetzt neu, naja, hat es früher schon lange gegeben. Nicht im Sinne von Zeit tot schlagen, ja. Es ja ein, macht einem ja selber Spaß, wenn man mit einem Interessanten, wenn man mit Menschen zusammen ist und sich unterhält. Ja? Und äh, das ist vielleicht auch das Einzige, was die Literatur machen kann. Sie kann durch Unterhaltung auch ein kritisches Bewusstsein fördern, aber die Dinge richtig verändern. Also sozusagen, man liest ein Buch und dann, wie sich das früher Walter Ulbricht vorstellt, und dann erhöht man die Norm hinterher. Also dieser Unsinn, das hat er sich wirklich vorgestellt, der ist absurd. Ja? Es ist ein, ein, es ist sehr ja, für, für ein Buch, natürlich auch, das ist immer ein Risiko, ja, was sie da so rauslesen, dass man selber erstaunt, aber das ist aber die Sache der Leser, ja.
3: Und äh, vielleicht kann ich noch sagen, das hängt auch noch ein bisschen mit dem Stil, was die beiden fragen zusammen. Äh, also mir geht es auch manchmal, habe ich beim Schreiben die Haltung, als ob ich jemanden einen Brief schreibe, einen endlosen Wagen. Und ähm, ja, das ist nämlich so, dann, das ist zwar eine imaginäre Gestalt, aber man versucht also, jemandem was zu erklären oder zu erzählen. Und das ist ja auch, oder zu berichten, das ist ja auch die ganz, ganz alte Funktion der Literatur überhaupt gewesen, als man noch nicht schrieb, als es also berichtet wird und erzählt wird. Und das wollte ich nur sagen, das glaube ich, da müssen wir äh, vielleicht alle noch, äh, also die, die wir schreiben, äh, dran denken, stärker noch. Ich höre es immer wieder jetzt, das Erzählen, das Erzählen, es muss erzählt werden. Also trotz Fernsehen und aller Geschichten, die Leute wollen, was erzählt, bekommen. Also Kann das
1: auch implizieren, eine gewisse Rücknahme der künstlerischen äh, sagen mal, Ansprüche und Freiheiten der formalen Experimente?
3: Ich würde sagen, die formalen Experimente sollten weiter bestehen, ja? Aber jetzt nicht einfach so herunterflach herunterzählen, ohne auch sprachneurer zu sein oder wie. Aber es sollte doch erzählt werden, also hm. dass etwas und hinzukommt, dass man jetzt mal ganz abgesehen von der Fantastik oder SF überhaupt in der Literatur Möglichkeiten hat, wieder zum besseren erzählen zu kommen. Während der Zeit, als die DDR noch bestand, da war das Schreiben hatte manchmal das so etwas statisches, das Feststellen der Zustände, wie sie nun einmal so waren und sich ja kaum vorwärts oder bewegten, so der stagnierenden Zustände. Aber jetzt, nachdem diese ganze Geschichte abgeschlossen ist und wir irgendwie zurückblicken, und das wird ja nun lange sein, da merken wir plötzlich, was es alles gegeben hat, was war und, und was da uns alles begegnet ist. Und mit diesem Rückblick, da hat man eben auch die Möglichkeit, wieder das Erzählen äh, zu verwenden. Und da hat man eine ganz andere Haltung, zum Beispiel über... Was Sie vorhin erwähnten, was wir in diese Geschichte Gefangene, die wir geschrieben haben und in dem der in der der Zweite Weltkrieg ja eine Rolle spielt, die haben wir ja auch erst zehn Jahre nach diesem Krieg geschrieben. Vorher waren wir damit überhaupt noch nicht fertig und haben uns darüber Gedanken gemacht. Da konnte man dauert das jetzt erzählen, auch so lang? Das nein, das äh, an sich sollte es wohl so sein. Da wird sicher immer noch was kommen, wenn man dann noch lebt. Aber äh, wir konnten es nicht aushalten, wir, wir haben tatsächlich schon was äh, Neues gemacht. Das ist aber, also es ist jetzt sozusagen kurz vorm ins reine Schreiben und äh, ja. Also Sie
1: verraten ausnahmsweise mal was von einem neuen Projekt, was Sie sonst nicht machen?
3: Nein, mehr sagen wir aber jetzt nicht. Das, <lacht> das ist alles. <lacht> Gut, dass Sie mich daran erinnern.
1: <lacht> ja könnte man noch fragen. Äh, insgesamt ist ja, sind ja Ihre Bücher, handeln ja mehr oder weniger von der Realität, die wir hier hatten in der DDR. Äh, jetzt haben wir ganz anders gelagerte Probleme und wir werden zukünftig noch einige dazu bekommen. Besteht da nicht Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass die früheren Bücher so ein bisschen ins Hintertreffen gelangen, ja, Mensch, das Zeug von damals, das will doch gar keiner mehr, das kennen wir doch in- und auswendig. Oder meinen Sie, dass da neue Generationen, die da ranwachsen, gerade dieses kennenlernen wollen, weil sie eben wissen wollen, wie war das
2: damals?
3: Also, das muss man, glaube ich, abwarten. Also, da müssen wir uns, ich weiß nicht, wie denkst ich, ich denke, ja, man, das können wir auch also, noch nicht sagen. Es
2: so kann sein, durchaus sein, dass keiner was mehr von uns wissen will. Von Für eine Zeiten gewisse Zeit von den Büchern die die meine ich Liebe ja, dass es vielleicht nach einigen Jahren wieder Interesse findet. Es gibt aber auch schon einige clevere Geschäftsleute, die sagen, kauft jetzt DDR-Literatur, das wird einmal ganz groß im, im Preis steigen. Ja. Inwieweit er ihn vielleicht, hat, weiß ich auch so nicht. Wir wissen das nicht. Wir wissen oft vieles nicht. Und wir glauben es zu wissen, wir müssen einfach die Geduld haben, abzuwarten und zu sehen, was sich entwickelt und äh, da können wir einfach, wie man so schön sagt, halt nichts machen.
3: Ja, weil du gerade das Wort entwickeln sagst, erinnere ich mich, aber das ist schon ewig her, das war 1976, wo diese ganze Ärger wegen der Biermann-Affäre war und da hatten wir mit einem bei uns führenden Parteimenschen äh, ziemlich viele Auseinandersetzungen und Versammlungen fanden statt, wegen der Birman-Sache. Und da haben wir dann zum Schluss, sollten wir uns dann noch äußern, da haben wir dann ihm geschrieben, warten wir die Entwicklung ab. Seine Antwort lautete, wie die Entwicklung verläuft, das bestimmen nicht braun, sondern wir. Ja, ich meine bloß, wie nun, bis, wir haben es ja auch nicht bestimmt, ich meine, wir haben ja gesagt, warten wir es ab. Aber die Partei hat auch nicht die Entwicklung naja, vielleicht doch ein bisschen durch ihr schlechtes Verhalten bestimmt. Aber das war ja nicht... So haben die das ja Absicht. nicht so gesehen.
1: Nein. Also ein Eigentor geschossen.
3: Ja.
1: Ja. Jetzt könnten wir nochmal übergehen zu dem äh, ganz, zu der ganz allgemeinen Fahrestellung. Äh, wie sieht ihre Prognose aus? Hat die Menschheit als Ganzes eine Überlebenschance? Denn äh, es, gibt ja, es gibt ja echt... Die, die, die Probleme liegen ja in der Luft, die sind ja greifbar. Mhm. Ökologische Katastrophe mhm. mit Treibhauseffekt und äh, Klimaverschiebung und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht könnt ihr da mal ganz kurz was drauf sagen.
3: Ja, also, schwer. ist schwer. Das ist schwer zu
1: sagen. Sind Sie da eher pessimistisch oder optimistisch, dass wir das in den nächsten 10, 50 Jahren in Reihe kriegen?
3: Ja, also... Mein Auto
1: sieht ja manchmal mehr als der Durchschnittsbürger. Genau. Also
3: im Moment ist irgendwie, obwohl doch viele Schlimme, also na, Schwierigkeiten auf uns alle zukommen und auch auf die Autoren jetzt mal, auch existenzielle Fragen, ich kann, ich kann einfach nicht, ich bin also irgendwie schaffe ich nicht pessimistisch zu sein im Moment, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es noch, aber im Moment kann ich wirklich nicht sagen ich glaube doch, ich, ich glaube wenn dieses ganze und die Kraftverschleuderung, die stattgefunden hat äh, durch den Kampf der Systeme, der doch eigentlich, wenn man jetzt ja zurückblickt, der reine Unsinn und Wahnsinn war. Und diese ganzen Rüstungssachen. Ich, ich habe jedenfalls, ich könnte mir denken, wenn man sich jetzt wirklich vernünftig auf die echten Probleme konzentriert, ja, dass es vielleicht äh, nicht zu der großen Katastrophe kommt. Aber ich weiß es nicht, was sagst du?
2: Ja, die, ja. das, das, das würde ich, ich auch wir sagen. Sind,
3: also wir haben immer, wenn der eine so
2: Ost-West-Konflikt hat die entscheidenden Probleme etwas verlagert. Äh, die Probleme, die ökologische Probleme, das ich viel wichtiger halt, als alles anderes, Problem der dritten Welt, ja, kann jetzt dadurch, dass dieser Ost-West-Konflikt äh, langsam wegfällt und abstirbt, kann dadurch, können diese, diese wirklichen Probleme jetzt in den Vordergrund rücken und vor allen Dingen, dadurch, dass jetzt die Rüstung vermindert wird, wird auch das Geld frei, um, oder ein Teil des Geldes frei, um solche Probleme zu lösen. Voraussetzung ist allerdings, dass man sie jetzt nicht vergisst, sondern dass man jetzt, äh, nachdem man nun dieses unsinnigen Konfliktes hergeworden ist, sich jetzt auf diese Hauptdinge, Hauptsachen Beschränkt. Ja. Da, sind, da sind eine ganze Menge Fragen stehen da. Ja. Doch. Und äh, da haben wir mal dass die Chancen, die, die, die Sachen noch hier zu lösen auf der Welt, die sind, glaube ich, gegeben. Ja. Aber es ist natürlich nicht mehr viel Zeit. Ja. Es, es muss jetzt angepackt werden. Es gibt den Spruch, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon zwanzig nach zwölf. Ja, dann können wir ja. Dann hat es keinen Zweck mehr, was, was zu machen. Ja.
3: Aber ob das nun. Ja, ich meine, schön, Bedenken.
2: Wir sind hier in Europa ja von diesen großen Problemen etwas abseits. Uns geht es ja relativ gut. Ja, ja, also. Gut, wir sind ein bisschen im
1: Zeitdruck, aber eine Frage wollte ich zum Schluss noch stellen. Wie sieht es konkret aus, wenn Sie zusammen ein Buch schreiben? Teamwork, wie funktioniert das? Normalerweise stellt man sich also vor, ein Autor. Äh, braucht möglichst viel Ruhe und Konzentration, um äh, so ein Werk zu vollenden, und dann muss das eben sehr oft ändern und eigentlich mehr oder weniger reflektiert da aus sich selbst heraus. Und wie, wie geht das jetzt, wenn zwei zusammenarbeiten?
3: Bei uns ist das so, wie Sie sagen. Bloß äh, wir, wir arbeiten auch nicht so zusammen, dass wir an einem Tisch sitzen oder so. Jeder hat seinen Arbeitsplatz, wenn es auch bei uns zu Hause sehr beengt ist, aber jeder hat sein Eckchen in einem besonderen Raum und äh, nehmen wir mal als Beispiel diese Erzählungen. Äh, Erstmal als erstes Beispiel, die, die werden von jedem eigenständig gemacht. Sozusagen ohne, dass der andere davon vorher etwas weiß, liegt plötzlich auf seinem Tisch eine Erzählung vom Anderen oder sowas und Manuskripten, dann kann er sich das angucken und kann dann auch gleich, äh, weil er ja unvoreingenommen ist, äh, etwas dazu sagen, seinen Eindruck und Hilfestellung, wenn nötig leisten, vielleicht Anmerkungen machen oder er sagt, also ich weiß nicht, das ist die Idee, ist gut, aber ich schreibe es jetzt mal. Äh, so wie ich mir das denke, ich mache mal den Vorschlag, das kann passieren. Aber bei Geschichten passiert das äh, kaum. Könnte man sagen, der eine ist der Redakteur das andere? Ja, ja, wechselseitig. Der Kritiker wirklich. Kritiker. Kritiker. Redakteur ist jetzt bei. Aber dann bei den Büchern hier, da äh, machen wir so bei Romanen und so weiter, bei längeren Texten, da machen wir sowieso mehrere Fassungen. Und zwischendurch findet auch mal ein Gespräch statt. Oder bevor wir an das Buch gehen, ja, wir sprechen nämlich da nicht so viel drüber, und äh, wenn wir, bevor wir ans Buch direkt gehen, da werden sehr viele Vorschläge gemacht. Also zum Panthermann ich finde immer noch irgendwo so, so Papierhaufen, äh, äh, so, das waren die Urvorschläge, ja. Und also es war, vielleicht und ist unheimlich und dann bleibt nachher gar nicht so viel übrig aber die müssen erst mal auf den tisch von beiden seiten und äh, nach und nach kristallisiert sich dann sowas heraus und äh, eins ist noch ganz rationell manchmal aus solchen überbleibseln oder nicht verwendeten ideen da entsteht ja manchmal noch ein neues buch ein praktisches beispiel kann ich nennen die geschichte hier, die Bundes. da hatten wir auch noch Sprachprobleme drin. Da sind ganz winzig, wie die nicht sprechen, ja, aber sonst nichts ist drin geblieben. Aber die Idee so mit der Sprache, die haben wir rausnehmen müssen, weil es einfach nicht reinpasste und diese Vorschläge. Und daraus ist nachher später das kugeltranszendentale Vorhaben entstanden, also aus der Idee, ja, und aus den kleinen, also es steht nichts von den vorbereiteten Sachen in diesem kugeltranszendentalen Vorhaben drin. Aber wir haben gesagt, das nehmen wir nochmal auf, das Thema, und dann größer. Hm. Und so passiert das.
1: Gibt es noch irgendwie eine Frage, die man kurz und knapp beantworten kann? Bitte, Micha. Immer noch das neue Berlin. Das
3: neue Berlin. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, gehört, man kann in der Buchhandlung nachfragen. Vielleicht bestellen sie es einem auch. Also, man muss die. Ja.